0: Здравейте, вие слушате 185-и епизод на TechBallon. За тези, които ни слушат отскоро или за първи път дори, аз съм Диан. Отсреща е Петър. Здравейте, много
1: ми е приятно. А, преди да започнем с днешния епизод, нека пак да поздравим нашите патреони, които пожадани подкрепят финансово подкаста. Благодарим много, опитваме се да използваме вашата помощ подобаващо. Всички останали слушатели, които искат да разберат какво е това патреон, как се ползва, каква идеята, общото общо, всичко може да намерите в линковете на епизодите. Благодарим още един път и приятно слушане.
0: Да, също така, ако в момента не може да ни подкрепите финансово, може да го направите като споделете за нас в социалните си кръгове, дали онлайн, дали наживо, или пък ни напишете ревю в iTunes. Ако пък нещо не ви харесва и мислите, че можем да го подобрим, може да ни напишете обратна връзка или пък да ни дадете идеи за теми. Сега лятото по принцип се очаква да е малко по-тих сезон, но малко ще видите, че не чак така, но винаги сме отворени за, за нови идеи, които евентуално да включим в епизодите. И като си говорим за подкрепа и през август месец си партнираме с DFBG, които са най-големия сайт в България за IT-обяви за работа. Те организират една много интересна конференция, за която ви разказахме преди два епизода. С нас отново е с на DFBG, за да изпълни обещаното си за повече детайли относно темите на тази конференция, наречена All in One. Здравей, Митко!
2: Привет, привет, момчета, отново!
0: Тъй като няма да ни стигне времето да, да кажем по-нещо за всяка тема, можеш ли да откроиш няколко, които да дадат обща идея, що за конференция ще бъде?
2: Да. А, точно така, както казах ти, не мога да мина през а, всичките теми, може да ги видите на сайта, но темите, на които искам а, да наблегна то е за мен е някакъв а, тип а, гордост а, на нашата сцена да има хора, които правят изключително, изключително неща на международно ниво и нали, една от темите, която ш, хората ще могат да чуят а, е свързана с квантовите компютри, квантов квантовия скок, която ще е подготвена от а, Златко Минев, а, който е квантов физик, работеж в IBM, завършил университета в ИЕО и това с което той е доста популярен е, че е разрешил дебата между Бор Шрёдингер и Айнштайн за, за квантовия скок и има адски много открития в тази посока. Така че подобен тип човек на нашата конференция е много готино, че българската аудитория ще се чуе с такъв българин на световно ниво, който прави много интересни неща, свързани с квантовите компютри. А, също по тази линия а, професор Мартин Вечев а, ще бъде лектор на конференцията, който преподава в Швейцарския Федерален Технологичен институт в Цюрих. А, едно учебно заведение, което е в топ 10 на най-силните университети в а, света. Редом до MIT, Оксфорд, Харвард и всички тези големи, които сме чували. А, човек, който е на професорско ниво, ще говори при нас а, тема свързана с изкуствени интелекти и какво е 2.0 и, какво може да очакваме в, а, в това отношение. 40-минутна лекция, която Хем ще задълбавя технически нещата, Хем ще погледне малко по-в по бъдещото какво ни очаква. М- относно изкуствения интелект, и за мен е тема, която е подготвена от човек, който го преподава и го работи е изключително ценно. Така че това са две много технически теми, подготвени от хора, които на световно ниво а, работят по материята. Иначе отвъд от това ще имаме и теми, които м- ще са свързани с неща, които на ежедневно ниво ни вълнуват. Ще имаме една тема с Дончо Ангелов, която ще бъде свързана с инфлацията на IT заплатите и нали, какво е сега преди на къде ще отидат нещата. Е една изключително важна тема. Тема, какво, ще се, какво ще се случи, която ще може чути по време на конференцията, Ще има една тема, която е свързана с економиката на АЗАТ или работата в търсене на себе си. Идеята е, че много хора работейки нещо много дълги години, в данай момент не, не са сигурни дали това нещо е за тях и много хора се губят в това нещо и затова тя е така нали, в търсене на АЗАТ по време на работа, за да могат да, да имаме този баланс в, в живота си. Така че това също е една тема, която ще бъде подготвена от а, Вилина. Гетова. Имаме една тема от а, доцент Милена Георгиева, която е, може би, най-... ако видите програмата, най-не IT темата, но за мен тя е супер важна и това е нали, какъв е пълноценният живот след 100 години и, и реално погледното как тази биореволюция ще се случи. А, доцент а, Милена Георгиева работи към а, БАН, в, а, точно в а, сферата на микулярната биология. И може би темата, която има най-малко информация за нея, но пък за мен е много вълнуваща, това е темата на, на Борис Имандов, която е свързана с експоненциалното бъдеще а, и нали, няма да давам много детайли по нея, защото наистина това ще бъде много интересна тема, така че се надявам микса, който имаме между технически и нетехнически теми ще ви, ще ви грабне и ще се радваме в края на август месец да бъдете с нас онлайн.
0: Много интересен микс от теми. Ако те не са убедили, слушателите се регистрират. Линка от бележките на, на епизода ще ги отведе към пълния списък, където съм сигурен, че ще намерят поне една интригуваща лекция. Предполагам много повече. Но какво да правят ако не могат да гледат в реално време? Ще има ли възможност да се гледа на запис, така си кажа? да си кажи?
2: Да, миналата година нямаше такава възможност, но тази година решихме да направиме промяна. И реално погледното, хората, които ще бъдат на 27 8 август, ще могат да гледат конференцията напълно безплатно. А тези, които след това искат да гледат лекциите, да си ги запазят или пък не са били, ще могат да го направят обаче срещу заплащане. Като тук идеята ни е не да спечелим пари, защото, както вижте, конференцията е безплатна, а приходите, които ще бъдат набавени от тази кампания, ще отидат в подкрепа на на учебни заведения и на инициативи, които развиват малките а, децата по програмиране, по технологии. Т.е. да се опитаме да подкрепим подобни типи инициативи в цяла България. Ще идентифицираме тези, които имат а, нужда и въпросните суми ще бъдат а, споделени.
0: Страхотна идея за насърчаване на децата да се развиват в сферата на технологиите. Така и ние ще имаме повече слушатели, защо не <laughs> да говорим за някои от а, тези подрастващи сега технологични хора, да, да направят нещо изключително и да, да, да го обсъждаме тук в подкаста след време. Тай боже. Така, ми, благодаря че ни гостува и даде повече детайли за All in One 2021.
2: И аз благодаря, момчета. Приятно слушане на останалите.
0: Чао. Ча, чао. И така, сега обратно към темите, които сме приготвили за този епизод. То тук може би ще стане това стандартна рубрика, поне до септември-октомври, когато пусната iOS 15 официално. Рубриката ще бъде промени по бетата, които са настъпили отново има промени по Safari които го правят малко по-функционално изкарали са на преден план в UnziBar бутон за презареждане на страницата за извикване на табовете както и Reader Mode а, надявам се в крайна сметка да го махнат тоя и да го сложа така само в долния край където отива когато почнеш да скролваш и да не се занимаваме с някакви летящи истории а иначе другото, което не съм го видял лично, все още, но прочетох, че а, изглежда има някакви алгоритми за премахване на отблясъците от лещата. Не знам дали ти си го забелязал по твоите снимки, но добре, на време, като снимаш нещо срещу слънцето и има една такава зеленикава точка се появява. А, mm. Това няма да се случва в реално време, обаче. Премахването изглежда е доста сериозен алгоритъм, защото едва след заснемането и то дори. Не веднага при обработката след заснемането, което също а, става доста бързо, но премахването на тази лежа дори не се случва в този момент, нали, първоначалния момент след заснемането, отнемам повече време. Аз си го представям, че просто изчаква телефона да бъде малко така, в, да не се ползва и тогава да се включи алгоритъм да използва ресурсите му.
1: Не съм забелязал
0: Ами и аз трябва да го тествам да видя. Но така хората казват, че снимат, виждат и след малко се вършат да погледнат снимката и виждат, че вече е по друг начин. Тоест, направяме впечатление тази този отблясък. А, така. Ами да, другото, което е а, Siri става още по глупаво така да го наречем. А, всъщност, лимитират и са функционалностите, които има с старата парти приложения, което е супер странно вместо да така, да се разширят функционалностите, да има все повече и повече неща, които да може да правиш с Siri, а, се оказва, че в iOS 15 тя малко така спира да си, да си приказва и да, си, да е интегрирана с някои а, приложения.
1: Във време, в което си мислиш, че Siri някъде да е по-тъпа <сък> и си мислиш, тук ние коментираме с теб и се надяваме и казваме, леле, колко по-умна може да стане и да не остане в новия iOS 15, бля-бля. И всъщност стигаме до момента, в който. обе не е паш така.
0: Да, и ми, значи, за това за нас може. Нали, може да няма чак такова значение, защото, примерно, нещата са, не може да си извика Шубер, което ние без това не можем. Другото е Тудо приложения, също интеграцията с тях отпада, което може и малко повече хора ще засегне. Но така е, като цяло е, не знам, може би не се ползва толкова много. е са решили вместо да влага там ресурси да го подобряват това, като не се ползва а, толкова много. Макар, че за ToDoS списъците, според мен е доста ползано това нещо. Е. Добре. А, и следващата тема е до някъде свързана с iOS 15 и тази функция, която е за а, генерирането на такива имейл адреси, които след това може да се отървеш от тях. Ако нещо много почнат да спамят. А, но в тук случая говорим за альтернатива, която се предоставя от DugdaGo. На практика не знам дали има смисъл да го обяснявам. Също е като на Apple, само, че го правят DugdGO и по тази причина могат да се възползват хора, които не харесват да ползват на, на Apple нещата. Или пък въобще не са потребители на Apple, но искат такава функционалност, може да се регистрира един основен имейл адрес с domain.duk.com който смятам, че е на ОЯК и този основен имейл адрес може да го ползвате с приятели или с някакви услуги, на които по принцип имате доверие но все пак той ще минава някакъв филтеринг на такива тракинг пиксели и отделно може да се генерират такива адреси, които след това да се изтрият за Някакви услуги, на които нямате се навява за мюслери и така нататък, които, както казах, ако нещо много почна да, да досаждат, може просто да се изтрие на цяло имейл адреса, няма как да си от вас. Като забравя да спомена, че всъщност и, и основния, и тези и, и, допълнителните имейл адреси, те просто а, препращат имейла. Тоест, то не, това, е, това не е имейл хостинг услуга, нямаш. Доколкото разбирам, няма някакъв интерфейс, който да си проверяваш там почтата. Има интерфейс през Браузер Extensions или приложения за, за мобилен телефон на DuckDuckGo, Да правиш настройки някакви, но всеки имейл се препраща веднъж получен, ако се предцени, че не е спам, се препраща към някакъв истински имейл хостинг, примерно, не знам ABV.bg или там където ви е пощата. Но като цяло, това е интересно с това, че. Проста альтернатива на епоското решение, което е достъпна не само за Apple потребители, ами и за, за всички, които искат да се възползват.
1: Много яко обаче тази лимитация на дъг дъг гол която мен ме спира да го ползвам, като търсиш на български да си мишци си. <съща> <съща>
0: <съща> Ема то не е задължило да ползваш сърча човек. Ти просто може да си имаш така положението, колкото да това да функция. Иначе да.
1: Ема, то е, според мен, естественото, да използваш максимално много услуги, да речем, майде, на дъг-дъгъл, защото е готино. Обаче, тата потия с търсенето на български много ме благодари.
0: При мен Осново. вече да ти кажа, не ми прави чак таков. Не знам дали не ми прави впечатление всъщност, или дали са го изчистили това с времето, но. А, сега ще си се поставя за цел, последните две седмици да обърдам внимание, като търся нещо на български, да видя дали все още го прави това. Така, продължаваме нататък с, а, така да се каже, бързите епотеми. Предстои намаляване на цените в Европейския съюз в App Store, заради промяна там на курсовете на долара и така нататък, и така нататък което е хората, които харчат доста парички в App Store. А, интересно, дали за Apple subscription това ще има, ще има разлика, примерно за мюзик. Още едно нещо, което да споделим следващия път. Иначе, докато сме на темата за пари, може да почнем с а, първата, може би голяма тема, за резултатите на Apple финансови. Забавно ми беше как печалбата спрямо предната година е, така да се каже, почти 100% мисля, че беше увеличение, което е ненормално за мен. За въпреки, нали че тук сме фенове на Apple и така нататък, дори, дори за тях Някакси не смятам, че е нормално да си увеличиш печалвата двойно. Макар, че, мерна ми се една новина, че и Microsoft правят доста, така, до, доста голям скок в печалвата, така че, може би, не е да кажеш, Apple да са някакви а, магиосници или нещо, отродите на тях много им е потръгнало, просто като цяло, може би, индустрията нещо се е подпуша. Може да има нещо свързано и с пандемията. Нали? Миналата година несигурност, хората не са харчили много пари за технологични неща, но тази година си наваксват. Но, да. Другото е, че iPhone е 49%, носи приход... 49% от приходите, докато носимите устройства са 11%, което е сравнимо с iPad или с Mac. Което представя си един компютър, който струва примерно 2000-3000 долара, прави, т.е. не той един компютър, но сумата от тези компютри, които са продадени, правят същите пари, даже малко по-малко от часовници, от AirPods.
1: Да не говорим, че телефона за последните 3 месеца е нали, 50% близо повече са продали от миналата година, за 3 месеца, което е преди 3 месеца с новия iPhone мисля, че не, всъщност е едно преди него да е. Да, искам да кажа, че традиционно по принцип по-малко се продават mm-hmm. айфоните, нали сега. Не знам какво е станало на хората, явно тази пандемия наистина вече са свикнали с локдауни и с глупости, нали знаят какво да очакват.
0: Ми говорейки си за айфоните, да споменем и за техните конкуренти в лицето на Пиксел. Нещо им става на Google и са решили да се засилят. Като за начало, нали, малко е странно как на, така, на, на дозички, на пресекулки си обявяват телефоните. Но сега специално за Pixel 6 се очаква да бъде флагман на флагманите. За цена от около 1000 въпреки че официално не се обсъжда това, но според тези ревюери, които са го видели, нали, как е, какво е изпълнението, че е доста така, висококачествено. Отделно, казват самите Google в техните си финансови резултати, че очакват към края на годината доста да похарчат за а, реклама на продуктите си, хардовените си продукти, които продават по празниците. Те явно са се засили топиксел, пиксел. Силно се надявам нали, да, да имат, как да кажа, повече места, откъдето може можеш да си го купиш, да можеш да си го купиш официално от България. Нали, поне най-малкото да го видиме тук, наживо, доколкото е възможно, нали? Но нали, преди това и това не беше възможно. Беже доста ограничен партнерската мрежа. Но сега, да, явно има промяна стратегията и в крайна сметка да кажем и за самия телефон, който първо като изглед ми харесва тази промяна от тия квадрати отзад или някакви такива вертикални продълговати истории, в които са камерите. Тук имаш хоризонтално от край до край, един такъв камера бъмп. И много ми напомня на, на, на Android, нали, като го погледнеш така, с, като личице се получава малко, много забавно. Харесва ми тази идея харесва ми това, че се отделят от този тренд, който е с тия котлони, като на Apple.
1: Котлони. <laughs> на мен ми харесва също външния вид. И цветовете ми харесват. Такива ни малко като крем карамелени са. Това ми харесва. Готи, но интересно е да наистина да го на живо, защото на картинка едно пък живо, ако не, нали, той с алуминева рамка mm. на този телефон, нали, би трябвало да, като, го хващ, като го държиш в ръката да го няма този традиционния пукащ звук, който е като нали, пластмасова играчка.
0: Е, не, те мисля, че като цяло и качеството на материалите са им добри. Даже може би тук сега е момента да споделя, когато излезна Pixel 5, аз много бях удивен от това как така Хем е метален телефона, хем има безжично зареждане. Последствие разбрах, но май не го споделих тук в подкаста. Всъщност, метален е отзаде гърба, но той е покрит с някаква така мека пластмаска или нещо този, нали, за, за по-добро усещане. И как са го постигнали безжично зареждане? Еми, просто там, където е намотката, метала е отрязан, т.е. има дупка. Но ние не го виждаме, защото отгоре върху този метал има, има това допълнителното покритие. Така че не е никаква магия, не, е, не се измисли някакво брутално нещо, което мога да ти зарежда да телефона през метална преграда. Просто има дубка в металната преграда. Но така или иначе, като на изпълнение, според мен, не, не знам, освен първите пиксели, които имаха, имам някакъв спълнен нещо проблем с OLED дисплеите, но така, го пипаш и да го държиш и да, да, да пука, не съм чул да има такова нещо. Е, добре, аз имах преди по принцип. Да, им... иначе можем да говорим за Samsung е, е. и така нататък, а, нали, които от край време си ги водиме. Маите отдавна не са по-смасари, така че. А това са едни а, така, стереотипи, може би, които имаме.
1: Ние можем да препишем този прогрес всъщност на Apple, защото Apple. Дигнаха цените на айфоните значително, което нали, промени усещането за премиум телефон и ако не струва хиляда долара, нали, значи не е премиум този телефон, пък за да продаваш премиум телефон и да е пластмасов, масов, всъщност нали, няма как да се продава, затова и конкурентите може би им се наложи малко да дигнат качеството на материалите, mm. за да могат всъщност нали, да си продават телефоните за по 1000 долара. А, да, ой, не знам дали има. Не, бе, не, не. То,
0: това, е, това, е, това е логично е за мен. Те повдигнаха цените, но пък за тези цени, съответно, те не са вдигнати а, просто за да бъдат вдигнати, но позволиха да използват премиум материали. Нали, макар, че можеш да се поспори, че, примерно, телефон, iPhone за 700 долара, също е с премиум материали. Верно е това, да. Малко по-премиум са те за 1000 долара, примерно. И имаш няколко допълнителни камери. Другото много интересно нещо за този пиксел и всъщност основната причина аз да го включа това като тема е, че той ще използва специално разработен процесор от, от, от Google, наречен Tensor. Те имат такива чипове, които използват в сървърните си ферми, но сега са, нали, използват на тази база, може би, научното и си разработват техен чип. Сега. Не е много ясно колкото чип. Всъщност не е някакви да ядра, които са разработени от Qualcomm или пък Exynos на Samsung и това, което всъщност Google допринасят са чипа, който е за изкуствен интелект и такъв а, за сигурността нещо, като Secure and на Apple. Мисля, че беше Titan, да, точно така, Титан чиповете. Това със сигурност е по техен дизайн. Нали? Това са им двете най-важни неща явно в това процес. Първо, сигурността а, и, и второ този чип, който а, ще съдържа в себе си, ще изпълнява всичките тези Machine Learning и Artificial Intelligence а, инструкции, който наподобява невронния енджин на, на Apple, ако трябва да правим някакви паралели. А, но информацията поне за cpu и за gpu е доста оскъдна и предположението е, че те са по-скоро някакви стандартни ядра, взети на готово, са насочили силите си към, към, както казах вече, по Artificial Intelligence чипа и, и Титана. Но въпреки това е Супер яко това, защото нали, тази година така до година може наистина да, да се престрашат и да проектират и самите CPU-та и GPU-та и да видим някаква реална конкуренция на, на Apple чиповете.
1: Същност, аз съм го чел това за тенсур, обаче това, което съм чел е, че е чипсет това. да, да. Добре, това е така, придобива малко повече лойка, но това, което ти казваш, да, да направят конкуренция с 100 услуг, деца ще излизат новите, новите яки процесори на, на Apple, мисля, че ще продължава да догонва конкуренцията.
0: Ма се от някъде трябва да се почне. Нали, смисъл то, може би, нормално е да не бъде от първия опит толкова добър, макар, че пак казвам, имат някакъв опит вече. Тук сега трябва да го нагодят просто за инструкциите на, на телефона и за оптимизация с самата операционна система, което е най-големия плюс. Е,
1: да, да ние това го виждаме. Нали.
0: Самия факт, пак, това, че се впускат в това нещо и правят някаква альтернатива на, на Apple. И второ, поне по, по това, което ни се като заявка, че ще искат този телефон да е в повече потребителски ръце, е още, е, не знам, още, още един фактор мотивация за, за конкуренцията.
1: Не ми даде, да, ама ако говорим за епоската конкуренцията са достатъчно мотивирани, според мен, предвид успеха на техния МНО процесор. Те сега, нали, ще пускат макбуци 14-16 човек, де трябва да имат едно M1X, този новия, дето нали линия говорихме за него. <сък> да не го повдигаме като въпрос, да има. Нали, в смисъл, според мен, прожа да си работа Даже а, M2 също днес качетов, че и той не е далече. Така че, според мен, те ще се опитат максимално бързо. Нали дадоха две години срок да, се, да преминат цялата им продуктова линия на тия нови, новите процесори, даже ще стане това доста по-бързо. От да,
0: обаче виж интересно, преди няколко дена пуснаха пък нови видеокарти за Mac Pro, което нали, няма особена логика, ако скоро ще го сменеш Mac Pro с, а, процесор, с процесор, който ще е, е някакъв си. Явно Mac pro ще се позабави, защото след като си, са си играли, защото това не са просто видеокарти, които са взели на готово от AMD радиони някакви, а те са MPX модули, което означава, че има преработка на MPX модула, позволява да видеокарта да да няма отделно захранване с някакви кабели, няма допълнително няма собствено охлаждане се охлажда от трите големи вентилатора на Mac Pro т.е. това си е специално, въпреки че е базирано на някаква AMD карта и всъщност вътре предполагам, че до голяма степен подката е една и съща, но все пак има някакви разлики и не е просто да я вземеш от а, рафта и да изложиш един по-различен клолжер и да я продаш като еплска карта, ми си изисква някаква инвестиция, най-малкото и драйвери и такива неща да се напишат, което според мен означава, че мак ще се позабави. Те две години изтичат, мисля, че лятото на, на следващата година. Тъй като те го обявиха миналата година на лятото, сега а, не знам нали, как точно почват да мерят, дали от първия лаптоп, който ще са показали, или от обявяването на това нещо. Но горе-долу, другата година, лято-есента, би трябвало този период да приключи, нали, ако търсят да, да си спазят обещанието. И ми пък за една година апгрейд, си струва смисъл да го направиш това и една година да не го след това и след това направо поскашем едно или там m 2 m 3 каквото е на дневен ред за Mac Pro и така.
1: Според мен е малко по-различно, ще се случат нещата. Първо, че прото ти си прав, че ще се забавя, но не, 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 че ще прескочи срока, по-скоро ще бъде последната линия, която ще бъде гредната И това, че те в момента има добри графични чипове в този процесор, не означава, че прото няма да работи с външна видеокарта. Така че според мен е много възможно просто да сменат процесора като платформа и да прожат да си ползват новите видеокарти от, от AMD. Не знам как ще се случи, да? нали? Ама, так, така ми се струва, че ще стане. Няма логика Кажа, има някои апликации, които, по мен, са прекалено натоварващи видеокартата mm-hmm. и просто ще има нужда за външна видеокарта, видеокарта нали? не толкова M2 примерно или който дето викаш процесора наред.
0: Ими mm-hmm. mm-hmm. м- ще го видим. За съжаление да ще трябва да почакаме явно, може би годинка, mm-hmm. ама колкото толкова.
1: Виж колко бързо минава, бе. Съвсем скоро ще бъде това момента, че
0: споко. Някой друг локдаун не е и го минало.
1: Не е минало? Да. Още и локдаун е коледа, така че.
0: <сък> Нече да, ако се върнем на, на Pixel 6, другото нещо, което ме впечатлява в този телефон е, нали, както почнах да казвам, за този бар отзад и за камерите вътре. А, ние сме говорили, че Pixel, че последните няколко Pixel, почти ползват един и същи сензор. Може би от Pixel 3 на сам, т.е. 3, 4 и 5, ползват абсолютно един и същи сензор а, и разчитат на оптимизации в а, софтуера за подобряне на снимките. А помниш едно време колко така, сме дискутирали а, Pixel 3 като излезнам, даже и преди това Pixel 2. А, така, доста умело скри шапката на най-по, що се отнася до снимките. И сега това използване на един и същи сензор означаваше, че нали, разчиташ на софтуера, ма този софтуер колко да е по-оптимизиран. Сега вече с Pixel 6 се сменя сензора със сигурност, за някакъв по-съвременен. Говори се за 50 мегапикселови сензори, което по принцип не е мерило за качество, но... Поне се знае, че ще бъде нещо различно, нещо по-ново. Има а, дори такава камера с перископ, която дава 4 пъти зум на проверката. Мисля, че е само това. Но въпреки това да, показва, че Google и дори в, в тази насока работят на хардуерно ниво и на, на софтуерните. Следователно предполагам, че пак алгоритмите ще бъдат оптимизирани. Но поне ще е за нещо по-новичко.
1: Ме, аз очаквам пак да спечели награда за най-добра камера и да снима най-добре нали, в сложни ситуации, защото на светло всички могат да снимат. Да, да. на тъмно е номера да го направиш. Даже според мен процесора няма да стресне толкова, е, колкото може би камерата, защото като излезе първия пиксел и с качеството на снимките, които праше, просто беше супер. Но тогава. Какво направиха? Ограничиха пазара по
0: някакъв тъп ами, начин? Да, обезето да, малко... пазара беше ограничен. Имаха, може би мисля, че процесорите не бяха толкова. Не бяха флагши по устройство от тази гледна точка. Камерата беше супер, но процесорите не бяха. Кой знае какво. Малко рам имаха, съответно не работеше добре телефона. Не знам сега дали това... Мисля, че това беше за първата или втората версия, но дори до, до, до четвърта версия имаше някакви такива недомислени неща с а, по-слаб хардвер. нали Да не говорим за първата версия, че и самия екран не беше много качествен и допренесе като цяло нали, за тази репутация на пикселите може би, като го сравниш с това, че нямат кой знае каква партньорска мрежа а, и малката реклама но сега да видиме как ще. Аз съм действително много как да кажа, оптимистичен, въпреки, че нали, е, не съм таргета на този телефон. Но ми мисля ще да можем да видим някакви такива неща малко по-разпространени и като цяло да се вдига летвата, защото и е, имаме сега? Имаме iphone имаме Samsung от по известните марки. Ето една новина тук онзи да ми деми самерна. ми били втори по-пазарен дял в Европа. В нали, смисъл те хуавей са отстъпили, но пък на, на, на та за тяхна сметка идват други китайски производители, което нали, е забавно. Но както идея, смисъл от големите марки какъв ти е избор? LG говорихме преди няколко месеца, че а, спира да продават телефони. Мисля, че има място. Но така е, че Pixel телефона, ако почне да се продава по, в повече държави, а, мисля, че ще е добре. Главно самите Google да си повярват и да почнат да правят някакъв смислен хардвер и да, да стреснат малко, как да кажа, то не, не самите Apple, сега ние говорим от гледна точка на Apple, но дори а, другите компании, които правят Android устройства, да, да видим какво значи оптимизиран Android за хардвера, дали това ще на някои наши представиш ще бъде много, много интересно. Иначе самия телефон на вид, като го гледам, супер много ми харесва. единственият проблем е, нали, като сключим софтуера, а, че са големи. 6,4 беше, мисля, че единия. Не, 6 единия, другия 6,7 или нещо второто. 6,4 6, 6 и
1: 6,7 е големи.
0: Поне за мен е брутално, но нали, това сме оговорили а, много пъти. Но както е.
1: Пей, очерта се готви телефон. Да, да. Наистина, но, но трябва да правилно да го продадат. И да, може би ще. Да не се върна
0: пак в началото. Интересно, странно е защо така на, на, на някакви пресекулки, на, на някакви стадии го обявяват този телефон. Защо не го обявят сега, примерно? Или пък не изчакате да го покажат в октомври месец? Не знам, един вид, защото Apple след има, няма месец, че си представя техния и Google да, да дадат някаква заявка, че ще правят флагшип или какво. Ама ако този телефон е готов да го покажат на ревьюъри, не я знам, може пък да има някакви проблеми, които да са преценили, че ще им трябват цели два месеца, примерно, за да ги изчистят. Не знам, много е странно цялото нещо. Нали имайки предвид, ние на какво сме свикнали от Apple, че когато са готови нещата, тогава ги виждаме. <laughs> Общо взето. С някои малки изключения.
1: Да, аз искам... Една интересна забележка да направят и казваш нали, да, да сритат малко конкуренцията и не само Apple, да не стане само обратен ефект, а конкуренцията да се отказва малко, защото това също сме го виждали. Нали, не малки компании правят телефони, в един момент се предават просто и се отказват, защото нали, и пример достанат Apple и, и Google на пазара, това ще е топ.
0: Компаниите, които сега правят при от телефони, според мен няма да се откажат. Но не знам, нали, ако, ако има някакво бъдеще, в което нали, Google доминира андроидския пазар, тогава може би да, ама за да ги доминира до някаква степен трябва да прави по-добри продукти, нали? Няма, няма изцяло маркетинг и нещо това род. Ще трябва почаквам малко. <laughs> да, поне до октомври, за да видим финални версии, вече да... Да видим какво точно са направили с този процесор, колко, колко добре ще върви. Защото, нали, то, всъщност, те сега ревюрите, могат само да го вият, ама, нали, на време, ще ти дам да го виеш, ама от моята ръка. <съща> Лопете така, как си го Да. <съща> <съща> по този начин. <съща> Тук ще видите това, което правят, обаче те са точно избрани сценарии, нали, в които, съответно, пиксела са представя супер добре, нали? Показали се някакво видео, което също е нещо, което по принцип пикселите не се свалят като много добре, нали? За снимките, въпреки, че говорихме преди малко, снимките, да скриха шапката. Но видеото винаги им е било зле. Сега са показали някакъв вариант, в който видеото им е по-добре от не само от предишния пиксел, ами от 12 Pro. Но нали, всички ревюри правят оточнението, че нали, това е избрано от тях. в нали, Някакви оптимални условия, в които знаят, че силите на пиксел ще бъдат, нали, ще излезнат на яви и ще, нали, ще направят нещо по добро от iPhone, примерно. Така че друго си е да попадне в ръцете на ревюерите и те да го изтестват във всякакви условия, нали? не такива предопределени. И да видим какво ще бъде.
1: Дано да има смисъл. <сък> Дано това ще каже накрая.
0: Добре, и сега преминаваме към една друга тема, която само мога да определя като някакво настъпване на мотиката. Става дума за това, че е по въвежда няколко техники, които да опазят, най-общо казвам, да опазят. Децата ни от а, сексуално малтретиране. Като така, първата, първата техника е анализиране чрез някакви там машин, алгоритми, artificial intelligence, а, да, локално на телефона на изпратени получени снимки а, чрез приложението Messages обаче. Не е обвързано с iMessages. Но на практика нали, в на... съвремето никой не праща MMS и Ако ще пращаш нещо или е чрез iMessage или, или някаква друга услуга, но нали, може би хората са събрали, че приложението Message на iPhone-а служи за получаване и за изпращане на SMS-и, MMS и евентуално. А, но аз съм далеч от мисълта, че това реално се случва. За mms ите говоря. Така че Разграничението е малко изкусно, но няма значение. Всичко, което получиш в меседжа с приложението, като снимки, ще бъде анализирано с някакви алгоритми, да се прецени дали не е някакво не, да неподходящо съдържание. Това ще работи за, само за телефони, които са на лица, под 17 години, така да се каже, непълнолетни деца. Нали? Тоест, аз и ти приносим, ако си обменяме някакви неприлични снимки, това няма да въжи за нас. <съща> Но да кажем децата ни, които ако си обменят някакви такива, първо снимката ще бъде така замазана, няма да се показва и ще излиза съобщение, в което казва, че а, потенциално може да бъде с така. Неприлична снимка. Да, неприлична снимка. И ще дава опция на, на детето да, да продължи все пак. Ако натисне да продължи, бутончето за продължаване отново ще бъде а, нотифицирано, че ако детето е под 13 години, ще бъде нотифицирано, че родителя ще получи нотификация за, 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 тази, за това, че е получил някаква неприлична снимка. И чак тогава, ако продължи, вече се случват тези неща. Т.е. за децата под 13 години има два прага, за децата между 13 и 17 години има само предупреждение, че може би снимката ще бъде неприлична е и вече отварят на своя отговорност. Също се случва и ако решат да изпратят такава. Нали. Питат ги сигурност и че искате да изпратите това, така-така може да сте жертва на някакъв сексуален хищник, как да го нарека педофил и всичко това обаче пак държа да уточня, че се случва само на телефони, чието, чието акаунти са на деца в семейство. Такова е iPhone, iOS с семейство. И също така родителя изрично трябва да да включи тази функция за децата си и отделно да поиска да включи също и известяването. Т.е. това изцяло зависи дали ще бъде включено поначало, от родителите на тези деца. И според мен е... Как да кажа? Тук основният проблем е вече доколко родителите трябва да се месят а, и доколко да имат доверие на децата си. И, и, и таки, аз от моя гледна точка бих казал, че не е въпрос на, всъщност на доверие, а въпрос на това... Първо, някакво възпитание, защото ти не може да го предупредиш за всички неща, които ще му се случат. Второ, някаква сигурност, ако евентуално някой се опитва да го приложи, нали, да прати свои снимки или пак му праща негови снимки неприлични, това да, по някакъв начин да покаже на детето, ако то не е подготвено, че това не е окей okay и че трябва да се внимава. Така че за мен пак казвам, не е въпрос на доверие, а на Просто на един вид обучение в света, в който живеем вече. Ние едно време сме нямали тези проблеми, но сега е по-различно. И трябва по някакъв начин да има някакви механизми за справяне с това. Не знам ти, какво мислиш за тази функция?
1: Предвид колко рано съзрява децата и колко, до какво съдържание има достъп от ранна възраст, може би един такъв анализ не е излишен. Сега, нали, аз, аз съм повече за това, което ти казваш, нали, да го научиш, да му говориш, нали, да, нали, така, така, така. Но, но и това, което казваш, че ти не можеш на 100% да го предпазиш с учичко. може би тази идея локално да се случат тези неща на телефона, без да има нали, онлайн достъп, е по-яко, отколкото нали, да го няма, така да кажа. Да, знам, сякаш. Ти си, ти си бащата, може би, ти имаш, нали, може по-обективно мнение по този Ами, точно, по-откава. точно,
0: че моето не е обективно. <сък> <сък> Смисъл, че аз, нали, моето е чисто субективно, защото искам моите деца да бъдат предпазени, но, нали, ако го погледнеш малко по-отстрани, това дали пък не е прекалено вече вмешателство, а, нали. А... Пак ти го спомена няколко пъти, анализирането е локално, т.е. тези снимки не се качват някъде в облака и някой да има доста до тях, така че от тази точка няма, няма такива притеснения. Но ако трябва да минем на следващата функция, която тя вече наистина предизвика доста полемики, тя е свързана с сравняване, търсене на съдържание, което е с сексуално малтретирани деца в библиотеката от снимки на устройство. Тук вече говорим за всички устройства. Няма ограничения по възраст, въпреки, че има функция, има възможност да го спреш. С малко стане въпрос за това. Но какво всъщност се случва? Отново локално на телефона. Телефона получава хешове на снимки от база данни и ги сравнява с хешове на снимките, които са на твоя телефон на нашия телефон, на който не е бил на телефона. Сега, какво е хешове? Сега, може би повечето от нашите слушатели знаят какво, е, но все пак, ако има някой, който не знае, това е начин да ем, репрезентираш, да кажем, изображение или пък в цяло видео е, по такъв начин да го, да го сдъвчиш, че накрая да се получи просто е, един нис от е, символи, цифри, букви и така нататък. И така, едно и също приложение, когато бъде минато през на алгоритъм, винаги показва, винаги резултата е един и същи хеш. Съответно, има център за липсващи и малтретирани деца. Те акумулират база данни с хешове на такива снимки на деца, които са сексуално малтретирани. Тази база данни с тези хешове се предоставя на Apple. Apple Съответно, ги праща на всички теле, наши телефони. И телефона почва да сравнява хешовете, на, които има в тази база данни, с хешовете на нашите снимки. Ако има съвпадение, това означава, че ти имаш снимки а, с детско порно, най-директно казано. Сега, тези, този център за липсващи имунотретирани деца, това е единствената институция в Штатите, която легално има право да притежава тази база данни и да има достъп до такива снимки. Принципно, в повечето законодателства в света, дори самия акт да гледаш такова съдържание е, е подсъдно. И аз съм имал случаи в моята работа, когато а, сме, е имало съмнение за а, даден човек, че има, так, има такова съдържание на служебния си лаптоп, Изискването на правораздаващите органи тогава беше не ти да вземеш снимките и, и да им ги дадеш на тях или нещо от това родно. Самия факт да ти да ги притежаваш по някакъв начин да ти минат през твоето устройство, това е, това, е, това е подсъдно. Съответно, нашата задача беше да пуснеме съответния алгоритъм на компютъра на човека, да изкараме всички хешове и да предадем хешовете на правораздаващата организация те да си направят от тяхна страна съпоставка, да видят дали имат съвпадения. Та, както казах, този център те акумулират тази база данни, те са е единствените, които имат право да, да я имат и от там нататъка раздават тази база данни на различни а, фирми, а, в случая на, на Apple, която сравнява локално хешовете и нали, флагва дадени снимки, ако те бъдат, а, нали, ако съвпаднат. Както казах в началото, хеширането е такава функция, при която при едно и също съдържание само се получава същия хеш. Сега има някаква, някаква особеност, че дори ако примерно снимката е направена черно-бяла или пък е кропната, пак би трябвало да създаде същия хеш. А, и пак да оточня това са хешове на вече съществуващо съдържание, което е определено от този център като сексуално малтретиране Тоест, аз ако съм си снимал децата във ваната или пък на плажа без бански, нали, това нещо няма как да бъде флагнато, защото реално не е, е детскопорно, не е категоризирано като такова и вероятно няма да достигне въобще до а, този център, че те да го категоризират като нещо още по-малко. Нали, пак да уточня това и разликата с предната функция, която реално анализира твои снимки, които нали, може да се окаже дете в вана или в а, някакво басейнче или нещо от този род. А, докато това е сравнява локално хешове на снимки, които вече са категоризирани като детско порно. Така, от тук нататък, защо казах, че тази база данни са предоставена на различни организации? Защото а, в щатите. за там законодателството е малко по-меко, но в Европа а, всякакви такива а, услуги от, от хостинг услуги, да кажем, а, Google Photos, Facebook, Twitter, където също съдържат някакъв снимков материал или пък видео, Dropbox и така нататък всички тия Cloud услуги са задължени да сканират съдържанието си за, за, за детско порно. И ако такова бъде намерено, защото, както казах преди малко, то е подсъдно, дори да не го гледаш само да ти съществува на компютъра или на сървъра, това е подсъдно. Съответно, те са задължени да сканират съдържанието, което се качва на техните сървъри и да уведомяват, ако има такова. А, така, тук идва ред на iCloud, където нали, нашите снимки се качват, ако имаме активирано това iCloud Photo Library. Съответно, това сравнение се прави само ако ти си, ти си активирал а, снимките, които се качват в, в iCloud. Защо обаче Apple не ги сканира в облака тия снимки, а ми се налага да ни праща тия хешове на, на телефоните и там да прави това сравнение? Обяснението на Apple вече, че по този начин запазва а, конфиденциалността на данните. Как точно това се случва? Не ми е много ясно, защото в момента а, снимките, които се качват в FireCloud, те не са криптирани. Единственото, което ми хрумва е, че може би имат идея да направят абсолютно а, криптиране от край до край на снимките и тогава вече да кажат да, ние не можем тези снимки да ги, а, да ги сканираме в облака, трябва да бъдат сканирани на телефона преди да бъдат качени на облака. Което теоретично е най-доброто решение, защото така ти се запазват снимките а, конфиденциални, дори да бъдат качени в облака. И в същото време се а, работи срещу разпространението на, так- на такива материали. И това може би е един от най-големите аргументи, които правителства и правораздаващи агенции имат срещу енкрипч. Нали? Ами какво да правим с. А, педофилите и хората, които разпространяват детско порно. Нали? Вие ако инкрипните всичко, ние няма как да ги намерим. Нали? Та това може би един вид от една страна ще предпази Apple от по-сериозна критика от правителствата, ако а, активира от край до край а, backup, а, е. инкрипването. Така, добре, сега, след като обсъдихме тези всички неща, какво става при позитивен, когато действително се намери снимка, да кажем, или видео, в последствие мисля, че за момента е ограничено само до, до, до снимки, но в последствие може би и видео. А, какво, се, какво се случва? Ако съвпадне хеша с тази база данни, прикрепе се един двойно криптиран ваучер за сигурност, който съдържа хеша и дериват на снимката, тоест някаква снимката, която са в твоята библиотека, с намалено качество се запазва. И това нещо се качва заедно с самата снимка в, в iCloud. При достигане на някакъв определен прак, който Apple не казват точно какъв е това прак, но да кажем, че няма за една снимка веднага да бъде, да бъдеш предаден на властите, което също ми се струва малко странно като решение, защото ти една снимка да имаш, тя ако е категоризирана вече като детско порно, според мен не би трябвало да, да има отстъпки, но не знам, може би има някакъв аспект, който не, не разбирам достатъчно. Така или иначе, има някакъв прак, който, както казах, Apple не го споделят, но да кажем, че ако достигнат, ако 10 снимки, да кажем, се докажат, че им съвпадат хешовете, 10 снимки се качат в, в iCloud с този ваучер, едва тогава се отключва възможността за Apple, затова е двойно криптиран този ваучер за сигурност. Едва тогава, когато се натрупа достатъчно, достатъчно количество а, снимки с а, такива ваучери за сигурност, така наречени, едва тогава Apple може да ревюира тия снимки. Но и хората, които ще ревюират, ще бъдат определен тип хора а, и ще ревюират, както казах, снимка с намалено качество. Всичко това с цел да се избегне а, разкриването по някакъв начин на конфиденциална информация на снимки, които а, те казват, че по този метод възможността за а, такъв фалс позитив е едно на трилион. Което, нали, така, добър, добър шанс. А, така. И ако вече след това ревюрение наистина се установи, че тези снимки са детско порно, се известяват съответните органи. Тази функция, пак да кажа, работи само ако имате включен а, тази опция да се качва с Ако имате някаква друга услуга, в която да ги аплодвате, ЕПО няма да ги сканира, но най-вероятно тази услуга ще ги сканира. Доколкото знам, Google го прат от 2008-2009 година, Facebook и те от доста време и така нататък и така нататък. Така че общото нямаме особено голям избор. Освен че нали, имаш възможност да го изключиш да изключиш iCloud Photo Library и по този начин да, да спреш а, сканирането или сравнението на хешове. А, отделно това ще бъде в началото активно само за потребители от щатите. Предползвам, че тази база данни тя е международна, така че по-скоро, според мен, проблема е законите и органите, които трябва да бъдат известени при наличието на, на такъв материал, се различава и това по трябва на държава по държава да го установи и да, да го приведе в действие. Другото, което е и тук вече идва голямата мотика, според мен е, че основателният страх, че тази система може да се злоупотреби с нея. Нали, днеска сканират хешове за детско порно, утре могат да сканират хешове на снимки, на които има примерно протестиращи или опи- определени символи, които според дадена държава се смятат за Неприемливи. А, и за това може би, ЕПО нали, взима този такъв кака, подход малко по малко. Ама, нали, ако трябва да си говорим честно, да говорим за Китай. Нали, може да си представиш как, приема, в Китай тази система, ако заработи, и китайците кажат, ама, чакайте, ние тук ще ви дадем една наша база данни с наши си хешове. И тези хешове нали, могат да съдържат не само както казах детско порно, могат да съдържат много други неща. И тук вече идва големия страх за, за хората и за това, което ти може би в началото си видял като, като реакция. Ти веднъж като разработиш тази технология, реално погледнато зависи от политиката ти, която сме виждали, че в Китаите спазват съвсем различни порядки, отколкото в западния свят. И се оправдават, нали, ми там такова е законодателство, ние сме длъжни да се съобразяваме. Какво причина ли китайците да прокарат такова законодателство и да кажат, ами това нещо, тези хешове няма да съдържат само детско порно, ще съдържат каквото ние кажеме. И е по.... Ами ние... Нали, така. От друга страна, казвайки това, могат да кажат, ами, ние това няма го введем в, в Китай. Но самото съществуване на технологията, пак казвам, китайците могат да кажат, ние въздължаваме да имате тази технология в Китай и въздължаваме да работи по този начин, нали. Няма, няма какво да им кажеш. Няма, не, не, е техно, не е като преди, когато беше случая с а, примерно, разкодирането на, на телефон на терорист. Те казват, ние нямаме техническата възможност. То да те, в телефон да го декриптираме, да ви предоставим данните. Квото можеше там от iPhone да свалиме и така нататък даваме. Но самия телефон нямаме техническата възможност. А сега има техническата възможност. Единството, което ги спира е политика, нали някаква, на, на запазване на. Конфиденциалност и така, така нататък, Която политика, нали пак казвам, може да бъде променена. Може
1: би след някое време трябва да излязат на статистика и да кажат, ето, хванали сме 100 педофила. Това работи.
0: Не, то, то със сигурност работи. Въпросът е как може да бъде изкривено да работи за други неща. И така, та, няма еднозначен отговор. От една страна би било голям плюс, ако нисна въведат криптиране на, на БКП и на iCloud фотоси, си на всичко, което е в iCloud-а и в същото време не заключват вратата за, за намиране на подобни злоупотреби, най-меко казано, защото това наистина е нещо отвратително, но от друга страна има вариант за, за експлоатация от такива да кажем, правителства, и трябва да вярваме един вид на, на Apple, че те няма да го направят, но пак казвам, свидетели сме били много пъти, в които те а, специално за Китай правят много отстъпки, защото това бил законът там.
1: Значи според мен в Европа по-скоро няма да се случи това. Държавите в Европейския съюз няма да се случи това. А, в тези авторитарните държави по-скоро това се случва с други методи. И там не съм, не съм сигурен... Същност, ако е много добра технологията, може би правителството да каже, не искаме да го използваме това, нали? И тук вече е въпроса, дали Apple имат да сме оста да отказват на някои хора, примерно. Но, както казах, ще в Китай, нали, общо ето са малко по-мекички такива, защото е огромен пазар, нали? И ако не иска да рискуват, примерно няколко милиона продадени телефона, трябва да си има отчът, общо взето. Така че, не, това е отговора според мен. Но...
0: И сега могат да го правят скрито, нали, в смисъл. Дори сега им е, въобще не им е нужно да въвежда такава система, както казах, а, е iCloud backup и iCloud Photo Library и така нататък, това не е криптирано. То, в смисъл, то е криптирано, но Apple също има ключ да го разкриптира, така че те ако решат, могат да го правят скришно и сега това нещо, нали? Пак казвам не, че това е някакво успокоение и видиш ли, о, те до, до сега не са го правили и сега няма да го правят. Нали? Зависи нали, какви са законите и тъй, доколко им се нали, иска да се развалят отношенията с, с Китай. Или, нали, сега за тях говорим, защото наистина са голям пазар и може би в някоя по-малка държава. Въпреки, че То и в Руси... Като кажеш
1: малък пазар, аз се замислям, че ние Кое е малък пазар? Мисъл Европейския сил е единен пазар. То не е малък пазар. Остават някакви Латинска Америка, примерно, или Азия, а, такива по-малки държави, които не представляват, според мен, голям процент от техните продажби. Така че те трябва да се съобразяват с Русия, Китай и Европейския съюз основно, където, нали, айде Европейския съюз, пак се си мисля, че няма да се стигне до някакви крайности с властите, но кой знае другите...
0: Никога не знаеш, да, до, до, до кова степен, защото ти... Нали, в някакъв момент си представи, дори да не говорим за диктаторски държави, и за, да кажем, търсене на терористи. Ето сега, нали, европейски съюз казва, те, ще, те няма да тръгнат да репресират, ама те могат всичко това да го облекат в е, аргумента. ми ние ще търсиме терористи по този начин, ще търсиме някакви материали, които знаем, че са терористични и така нататък. И така, нататък. така че нали, може да идва всичкото от някакво поне на, на повърхността, да идва с е, добри намерения, но в крайна сметка да се изроди в, в нещо друго и нали, пълен е, контрол. Е точно
1: на така приказка, че пътя към ада е постоян с добри намерения. Да,
0: ли? да точно.
1: Обсузета. Но Не, прав си, съгласен съм с теб. не знам как, какво може да стане в какви крайности и дали ако стане някакво изродяване на тази функция, ли, дали Apple е биха се не или да я спрът. На конкретното място.
0: Въпросът е дали потребителите биха имали силата да по някакъв начин да повлияят.
1: Не, аз съм сигурен, че по-голямата част потребителите дори няма да разберат за това нещо, тук, като не му излезе, примерно, Warning, някакъв съобщение, <същи> че е рекласирано. Докато не ги
0: обандизят за неправилно съдържание на телефона, да. К- Като искам да, да уточня, че неправилни материали могат да означават сравнение на китайския президент с Мечопух което е мой голям проблем на него. <съща>
1: <съща> Аз се надявам, мисъл, не искам първо нотката да бъде такава, нали, крайна край, нали, свършва света едно. По-скоро е интересно да видим как наистина ще се изкриви във времето, защото според мен на първо време няма да имаме драми. После кой знае какво ще стане.
0: Ами да, то малко е като това с жабата в постепенно нагрящ тенджера. нали? Просто ми се ще е малко по
1: оптимистично, нали? защото да речем нотката да не е...
0: И ми по-позитивно, ама той живота не е, винаги е розов и тия теми също са важни и трябва да бъдат обсъждани. Не можем само да ги хвалим по-колко са велики и колко са, но трябва да, обективно да, да мислиме за, 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 за тия неща, защото в някакъв момент ще нас засегнат. И тогава няма да ни е розово. Няма да ни е позитивно. Да. Има плюсове, но има и минуси. И трябва да се, трябва да се, как да кажа, да работиме върху това, да избягваме минусите, да има някакъв контрол. Затова преди малко се зачудих дали потребителите, гражданите имат възможност по някакъв начин да повлияят. На това нещо, защото знаеме правителствата, колкото и добро да са, в някакъв момент при някакви обстоятелства се изчанчват и почват нали, да използват аргумента за терористи, педофили. Не, че нали, това трябва да се толерира, не, че тези хора трябва да ги оставим на мира, Но понякога съществува сигурен съм, дори в най-добрите семейства, как се казва, злопотреба с тези аргументи с цел да се постигне нещо, което, нали. А И така, еми на тази никва нотка може би да кажем и край на, на епизода. Благодарим на нашите слушатели за вниманието, благодарим нашите патриони за финансовата подкрепа. Благодарим на всички, които споделят за нас, пишат ни ревюта. Благодарим ви за обратната връзка и ви насърчаваме да продължавате да правите всички тези неща, да ни пишете с а, идеи за, за теми. Благодарим и на DFBG които са наши партньори този месец и организират една, според мен, изключителна конференция с изключително интересни теми. Линковете към страницата с цялата информация може да намерите в бежките на епизода. Това е всичко от нас до следващия път.
1: Чао!